0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Pri ďalšom z podcastov Na hlas o deťoch vás víta Darina Mikolášová a teším sa, že sa opäť budeme venovať aktuálnej téme, ktorá by najmä vás, rodičov, mohla usmerniť. Máme za sebou zápisy do základných škôl a ja som sa najskôr rozprávala s jednou z mamičiek, Martinou Švierlchovou, ktorá zápis absolvovala spolu so svojou
1: dcerkou Ester. My sme s našou cérou riešili v podstate dve súkromné školy základné a jednu tú klasickú obecnú. Na tú obecnú áno, to prebehlo online, ale keď som sa pýtala svojej cery, či je smutná z toho, že nebol zápis, tak mi povedala, že... Nie? Je tá gesterka? Áno. Vlastne ani nevie, čo je to zápis na obyčajnej základnej škole, takže jej nemá byť čo ľúto. No a na tých dvoch súkromných základných školách sme absolvovali pohovory, aj stretnutia na škole už dávno predtým, ako sa spustilo celé toto korona, šialenstvo a táto doba. A teraz nám len prišlo rozhodnutie o prijati. No a aj naša materská škola um, testy školskej zrelosti a všetko riešila v predstihu. Ako nechcem hovoriť, že si to nenechávali na poslednú chvíľu, lebo ten čas bol a nikto nepočítal s koronou, to samozrejme, ale my sme test školskej zrelosti absolvovali už predtým. Aj všetky pohovory, ako hovorím, na tie súkromné základné školy. Čiže nám toto korona obdobie žiadnym spôsobom neskomplikovalo zápis na základnú školu. A tá druhá súkromná základná škola, tak tam nám chýba ešte jeden pohovor ale ten bude v nasledujúcich dňoch, ale respektíve týždňoch prebiehať online. No a neriešila som odklad, pretože my sme skôr minulý rok riešili predčasné zaškolenie, lebo nás aj pani učiteľky nabadali, či ju nechceme dať testovať a dať do školy skôr, ale tu zase z pohľadu rodiča musím povedať, že som rada, že sme sa neunáhlili a že bola predsa len ešte o rok dlhšie v škôlke. A to sme ani netušili, že vznikne toto obdobie. Myslím si, že keby bola teraz v škole a bola by predčasne zaškolená, a a prakticky by bola v škole a pol roka bola pritom doma, tak asi vtedy by sme riešili problémy, ale my sme teraz naozaj, že prešli veľmi hladko týmto obdobím.
0: Veľmi hladko to na prvý pohľad išlo aj na základných školách. Telefonuje riaditeľka základnej a materskej školy Gröslingova v Bratislave, Mária Hronská.
2: Napísali, o, o, na web školy, našej školy, e, ako bude prebiehať zápis to je, to elektronickej prihláške. Ktorý sme zavesili na stránku školy prihlášku vyplnili a odoslali v škole. Ak boli rodičia, ktorí nemajú internet, mali možnosť prísť do školy a vypísať fyzicky prihlášku ako papierovú, ale takých sme nemali rodičov Všetci vypísali prihlášky elektronicky a zaslali nám na škole.
0: A aký bude teda ďalší postup, čo sa týka aj odkladu a podobne?
2: Tu máme problém, pretože máme také avizá, lebo v tej elektrickej prihláške je nejaký odkaz pre školu, takže sú tam odkazy, ktoré sme čítali, že si budú rodičia žiadať to niektorých aj odkaz odkedy dochádzky. kedy my dostaneme, keď nám vydať odkaz odkedy dochádzky, tak musí mať žiadosť musí mať to, pediatra a pravda, že vyšetrenie odporúcenie a odporúčanie Centra pediatrpsychologické poradnej akadémie na odklad skolskej Ako budú poradne pracovať a kedy, to nie je, ale úsmerne nejaké čo sa, škoslo, sa hovorí, že rodičia majú doniesť potvrdenie centra na odklad skolskej Kedy budú centra otvorené, ako budú centra stíhať vyšetrenia, to my nevieme. Takže to si nevieme, ako budeme riešiť odklady, či nebudeme ich riešiť, Sestrá s nimi, nejako, alebo
0: A rodičia ako reagujú momentálne na túto situáciu?
2: Zatia sme nezaznamenali, že niečo nerozumejú, alebo že sa vzťažili. Zaťaž sme to nezaznamenali. Tú prvú a teraz čakajú, čo
0: Už niekoľkokrát zaznelo slovné spojenie odklad povinnej školskej dochádzky a práve o ňom sa budeme teraz rozprávať, konkrétne s doktorkou Evou Smikovou, PhD z Výskupného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Pani doktorka, ako sme počuli, tento rok sa zápisy škôl konali v špeciálnom režime, na väčšine škôl bez prítomnosti detí, aj keď súkromné školy možno stihli zapísať deti aj skôr, ako nám hovorila mamička pred chvíľou. Zápis do školy, to bola vždy veľká vec pre detí. Prichádzajú týmto oveľa, keď pri zápise neboli osobne možno?
3: Zápis do školy je predovšetkým slávnostný okamžik pre dieťa, pre rodiča, a z takého toho psychologického hľadiska ide o nejaký iniciačný akt, pretože dochádza k zmene roli. Z pohľadu rodiča ide o rolu rodiča školáka a pre dieťa je to už nie rola škôlkára alebo predškoláka, alebo malého dieťaťa, ale dieťaťa, ktoré ide do školy školáka. Takže z tohto pohľadu je to významný akt a Práve preto sa tie zápisy organizujú, pretože dieťa aj rodič vlastne prichádzajú do školy ako do nového priestoru, zoznamujú sa s tým priestorom. Častokrát spoznávajú pani učiteľky, ktoré možno budú tie deti učiť v prvej triede. A dieťa dostávajú nejaké úlohy, ktoré má vykonať, napríklad povedať, kde býva, ako sa volá, povedať nejakú básničku, nakresliť niečo, a tým sa vlastne potvrdzuje, že je schopné a zrele ísť do školy. Tým, že tento rok fungujeme vlastne všetci v takom špeciálnom režime, znamená to, že tie zápisy boli vykonávané iným spôsobom, tak ako sa vykonáva veľa vecí iným spôsobom, čiže online alebo prostredicom nejakých prihlášok, ktoré vyplňali len rodičia. A dieťa je vlastne ochudobnené o tento slávnostný Okamih. Ja si ale myslím, že školy si to vynahradia pri tom prvom školskom dni a že ten prvý školský deň bude mu venovaná patričná pozornosť a že pani učiteľky nachystajú pre deti a pre tých vlastne už prvákov všetky tie veci, ktoré by boli, keby ten zápis boli organizovali predčasne. Takže môžem uistiť rodičov, že vlastne nebude to mať nejaký výrazný psychický dopad na školskú kariéru ich dieťaťa. V tejto chvíli je prvoradé dodržiavanie všetkých hygienických opatrení a to, aby sme boli zdraví.
0: Zatiaľ sa nevie, kedy sa otvoria poradne, ktoré by mohli posúdiť odklad školskej dochádzky. Ako majú aktuálne postupovať rodičia, ktorí chcú požiadať o odklad? V
3: tomto období v bezkrizovom režime bol v poradenských zariadeniach čas posudzovania pripravenosti detí na školu. Používa sa termín aj školská zrelosť, alebo v terminológii školského zákona išlo o posudzovanie školskej spôsobilosti. Vzhľadom na to, že teda súčasné okolnosti toto nedovolujú, k tejto činnosti sa pristupuje takým trošku netradičným spôsobom, pretože podľa rozhodnutia ministra školstva, ktoré je v súčasnosti platné, bolo dané 26. marca 2020, tak rodičia, ktorí žiadajú o odklad školskej dochádzky, musia priniesť do základnej školy doklad od zariadenia poradenského a od lekára. A vlastne týmto sa čaká na to, kedy sa poradenské zariadenia otvoria a budú môcť realizovať aj diagnostickú činnosť. Keď prebiehali zápisy do škôl, tak súčasťou prihlášky dieťaťa do školy rodič vyplňoval aj údaje, ktoré hovorili o pripravenosti jeho dieťaťa do školy. Čiže bola tam napríklad kolonka, či má nejaké problémy so zrákom, sluchom, či má nejaké iné problémy, treba zdravotné. A je stále na rodičovi podľa súčasného školského zákona, že rodič žijá o odklad školskej dochádzky, takže tento rok sa to dialo online spôsobom a škola už má informácie, že teda to dieťa možno do tej školy 1. septembra nenastúpi. Samozrejme, že rodič, to je len vlastne jeden zdroj informácií, ktoré to poradenské zariadenie má, musí vidieť aj to dieťa a musí teda vykonať tú špeciálnu diagnostiku, a vypracovať nejaký záver, ktorý potom bude mať škola ako doklad o tom, že to dieťa do školy pôjde až na budúci školský rok. Tu by som ešte chcela možno upozorniť na to, že deti so štandardným psychickým, fyzickým vývinom nie je potrebné diagnostikovať, nie je potrebné žiadna ani screeningová diagnostika školskej prípravenosti. A vlastne keď dnes je prioritné fyzické zdravie detí aj dospelých, oblasť školskej prípravenosti a jej neposudzovanie tým štandardným spôsobom je v tomto období kvázi až taký druhoradý problém. Ale teda, ak sa teda dotýkame otázky, že ako má postupovať rodič, tak rodič vlastne informáciu, že žiada odlodklad uvedie v škole, škola si to zaregistruje a rodič kontaktuje zariadenie poradenské, Centrum pedagogického psychologického poradenstva a prevencie, kontaktuje sa telefonicky, online, na každej stránke poradenského zariadenia sú informácie, akým spôsobom Niekde sú zverejnené aj prihlášky, akou formou sa má prihlásiť na vyšetrenie v tomto zariadení v čase, keď sa teda otvorí. A odborný zamestnanec potom sa s ním skontaktuje a vyriešia také základné, nejaké formálne úkony. Popíše rodič silné a zdravé slánky dieťaťa, opíše nejaké informácie z osobnej a rodinnej anamnézy po v týchto informáciách môže porodenské zariadenie so súhlasom rodiča kontaktovať materskú školu a konfrontovať nejaké informácie o dieťati aj s podkladou pedagogickej diagnostiky. Následne sa dohodnú na nejakom termíne, kedy bude možné uskutočniť vyšetrenie dieťaťa. Samozrejme, že čaká sa teda na povolenie hygienické a na rozhodnutie ministra školstva, kedy tieto úkony sa budú môcť diať. Povedzte nám, kedy je dobré uvažovať o odklade. O odklade školskej dochádzky je možno uvažovať vtedy, ak sa u dieťaťa prejaví takzvaný disharmonický vývin a ten môže mať tri podoby. Prvá je taká, že ten fyzický alebo somatický vývin je normálny, v norme a v psychickom vývine nachádzame nejaké známky nezrelosti alebo odchýlok alebo druhá možnosť že somatický vývin je oneskorený a psychický vývin dieťaťa je v norme, alebo je ešte aj tretia možnosť, že v psychosomatickom vývine sú naznačené nejaké retardácie, nejaké teda oneskorenia, ktoré vie posúdiť to zariadenie poraňanského zariadenia alebo lekár. Konkrétne môže ísť deti napríklad s poruchami pozornosti, zo so zvýšenou alebo naopak zníženou pohyblivosťou deti s poruchami rečí alebo inými zmyslovými poruchami aj o emocionálne nezrelé alebo tzv. hravé deti. Tu treba povedať, že ten odklad školskej dochádzky sa realizuje na dobu jedného roka a pre rodičov by malo platiť takéto pravidlo, že ak sa o ich dieťa povie, že je nezrelé, neznamená to, že je hlúpe, ale iba potrebuje čas na to dozretie, možno nejakú stimuláciu, stimulačné programy alebo nejaké aktivity, ktoré by podporili ten jeho vývin. Ak naopak dieťa pochádza z nejakého iného podnetného prostredia, ktoré málo podnecuje k tým veciam, ktoré dieťa potrebuje do školy, nenavštevuje predškolské zariadenie alebo žije v prostredí bezvhodných podmienok, tak v týchto prípadoch sa rodičom odporúča to zaškolenie urobiť, aby dieťa neostávalo zbytočne bez podnetov ak by sa počas toho roka teda nič nedialo, ale by sa čakalo, že čo teda dieťa samostatne urobí alebo dozreje. Takže v týchto prípadoch ešte je možné napríklad riešiť to prípravnými ročníkami alebo inou formou pomoci tomu dieťaťu, ale nemalo by ostávať doma s tým odkladom, samostatným len odkladom školskej pripravenosti. Do zoznamu nejakých typických prejavov tej nezralosti alebo nepripravenosti určite patrí oneskorený vývin reči, citová labilita, prílišná hrávosť alebo nadmerná pohyblivosť, rýchla únava pozornosti, zábudlivosť, nepozornosť, časté vyrušovanie, neschopnosť dokončiť prácu, odmietať nejaké príkazy alebo úkony, ktoré požaduje dospelá autorita, strach ísť medzi deti, strach sa nejako prejaviť, alebo môžu to byť ťažkosti, ktoré sú spojené so sociálnym začlenením toho dieťaťa v kolektíve, alebo sú to výrazné nedostatky vo výchovnom prostredí, nedostatky v somatickom vývine, neurotický povahový vývin, rané poškodenie centrálneho nervového systému. A vlastne všetky tieto informácie z osobnej, rodinnej anamnézy dáva odborník do nejakej správy a prihliada na rôzne okolnosti ktoré každé dieťa má konkrétne.
0: Ďalšia otázka, ktorá určite zaujíma mnohých rodičov. Čo sa posudzuje pri odklade? Pri odklade školskej
3: dochádzky sú určité kritéria na posudzovanie. Vo všeobecnosti môžeme hovoriť, to najzlákladnejšie kritérium, že je vek. U nás teda dosiahnutie tých 6 rokov, požadovanému dátumu, potom konštitúcia dieťaťa, jeho fyzický vzrast, motorický vývin, tam patrí hrubá a jemná motorika, zrelosť nervového systému, či používa viac ľavú, pravú ruku alebo obidve ruky, rovnako prítomnosť nejakých zmyslových chýb, častá chorobnosť alebo zdravotný stav, ktorý by mu znemožnil návštevu školy. Potom je to určite intelektová úroveň, emocionálny vývin, kde patrí napríklad nezávislosť už na rodičoch, odolnosť voči kritike, pozitívny vzťah k deťom, k dospelým osobám. Ďalšou oblasťou tým kritériom je sociálny a morálny vývin dieťaťa. Tam patrí napríklad schopnosť spolupracovať, rešpektovať bežné normy správania, jeho správanie, ak chodí do materskej školy, správanie doma, nejaké zvláštnosti, anomálie v tom správaní. A existujú určite aj individuálne rozdiely medzi chlapcami a dievčatami, pretože niekedy dievčatá vníme, že vývinových ukazovateľoch popredu pred chlapcami a samozrejme, že sú aj individuálne rozdiely medzi deťmi. To sú tie kritérie ako také všeobecné a určite pri odklade sa posudzuje to, čo by mal už teda budúci prvák vedieť a ako by sa mal správať. Napríklad samostatne sa obliesť, obuť, pozapínať sa, samostatne sa najesť, obslúžiť na WC čo sa týka rečí, vyslovovať správne hlásky, rozprávať v jednoduchých, ale aj zložitejších vetách, správne držať písacie potreby, to, čo by mal vedieť, napodobiť nejaké tvary písmen, grafické, geometrické tvary, kresliť tak, že tie línie, ktorými kresli, sú už pevné a nie nejaké roztrasené. Mal by vedieť nakresliť postavu s jej základnými znakmi, vyfarbovať obrázky, strihať, modelovať. Poznať určite základné farby, číslice, vedieť porozprávať krátky príbeh, porozumieť obsahu napríklad nejakej krátkej rozprávky, vedieť reprodukovať jednoduchú básničku alebo pesničku a potom také veci, ktoré hovoria o tom dieťa tím, že či pozná napríklad svoje meno, kde býva mená členov svojej rodiny. A potom je to posúdenie jeho správania, tak napríklad, či vydrží pri hre alebo nejakej činnosti 15 minút sústrediť sa na tú hru, či vie dokončiť začatú prácu, či nemusí neustále začínať niečo nové a stále odbieha od činnosti, či si vie zvyknúť na nové prostredie a nové osoby bez väčších problémov, či neplače, neuteká za rodičmi či vie vyjadriť svoje požiadavky, svoje starosti, obratiť sa na dospelých, či sa vie hrať spoločne s deťmi, či má nejaké zlohozvyky, oprízanie nechtov, cmulanie prstov, časté pokašľanie, žmurkanie, či sa v reči napríklad nezajakáva, nepomočuje sa. To sú všetky prejavy správania, ktoré vlastne posudzuje odborník na základe osobnej anamnézy, ktorú poskytuje rodič a vidí to na prejavoch
0: dieťaťa. A teraz nám poradíte, ako vysvetliť dieťaťu to, že kým jeho rovesníci, kamaráti pôjdu do školy, keď sa teda školy otvoria, samozrejme, budú sa tešiť na školu, budú o nej hovoriť, toto dieťa ešte zostane v škôlke.
3: V prvom rade treba povedať, že nie všetky deti z jednej triedy v materskej škôlke pôjdu do školy a stretnú sa všetky v prvej triede na základnej škole. A v druhom rade je veľmi dôležité, ako rodič vníma to, prečo navrhuje odklad školskej dochádzky pre svoje dieťa. Ak ho vníma ako pomoc pre dieťa, uľahčenie ho vstupu do školy, tak to vie s dieťaťom aj odkomunikovať. Že bude ešte hrávať s obľúbenými hračkami, že tam stretne svoje pani učiteľky, že bude úspešné v nejakej oblasti, alebo z nejakej oblasti bude mať viac poznatkov, niektoré sa zdokonalí, napríklad kreslení, modelovaní, alebo v nejakom športe. To, že je odklad školskej dochádzky, neznamená, že dieťa nemôže využívať nejaké navštevy krúžkov alebo nejakých mimoškolských alebo škôlkarských aktivít. A ak je postoja a prežívanie rodiča k odkladu pozitívny, automaticky sa tak správa a dáva tak dieťaťu jasný signál, že je to v poriadku a správne.
0: S odstupom času deti, ktoré mali odklad a budú neskôr staršie od svojich rovesníkov v ročníku, nebudú to pociťovať? Nebudú vnímať možno ten vekový rozdiel vo vyšších ročníkoch? Deti vo
3: všeobecnosti nepociťujú vek ako kritérium sociálneho začlenenia sa medzi spolužiakov. Dôležité pre fungovanie v detskom kolektíve je napríklad schopnosť kooperácie, prispôsobivosť, schopnosť pomôcť niekomu, empatia alebo úspešnosť v nejakej oblasti, napríklad záujem o prírodu, o vesmír alebo jednoducho napríklad to, že Janko má skvelú zbierku autíčok alebo že jeho mama vie upieť skvelé koláče na besiedku. Tieto vlastnosti, prejavy alebo okolnosti určite nesúvisia s tým, že niekto má 7 rokov a je druhák a niekto 8 rokov. A deti si toto kritérium absolútne nevšímajú a sú radi a šťastné, ak majú svojich kamarátov, svoje obľúbené pani učiteľky a schopnosť tešiť sa z učenia a získavania vedomostí.
0: To bola doktorka Eva Smiková, PhD z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a ďalšia téma v podcaste Nahlas o deťoch. Ak máte tip na ďalšie zaujímavé námety, radi ich privítame o deťoch zavináč woodpap.sk alebo nás nájdete na Facebooku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Tešíme sa na vás opäť o týždeň. Hovorme Nahlas o deťoch. O nahlas o deťoch. nahlas o deťoch. Nahlas o deťoch.
2: Nahlas o deťoch. Tak Nahlas o deťoch.